0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, vi kaster oss ut i vitenskapsnyhetene. Ellen Vessegutt-Ørmsen og Anne Sinevåg, dere har kommet i studio. Og Anne, klimamøte i Peru startet i går, og samme dag slapp den amerikanske meteorologetjenesten nye tall for temperaturen på kloden vår.
1: Ja, nu er oktober-tallet kommet. Enda en varmere rekord, Aldrig siden målingene startet i 1880 hadde det vært høyere temperaturer i november måned. Og da snakker vi om gjennomsnittstemperaturen i luften og i havet, havoverflaten over hele jorden. Hvor mye varmere snakker vi om? Oktober var 0,74 grader varmere enn gjennomsnittet på 1900-tallet. Men er oktober et unntak eller
0: har vi hatt varmere rekorder ja, over hele 2014?
1: Oktober er ikke noe unntak. Den føyer seg inn i rekken av varmerekordmåneder. Fra mai til oktober i år er det bare juli måned som ikke er den varmeste målt noen sinne. Og da snakker vi fortsatt om temperaturen over hele kloden, sant? i luften og, på, og i vannet. Og ser vi årets ti første måneder under ett, ligger gjennomsnittstemperaturen på kloden 0,68 grader over det som var gjennomsnittet på 1900-tallet. Jeg synes det høres så mye ut, er det det? Nei, men det er mye, det er mye. For det er ikke minst fordi, at, en ting er at det er mye i seg selv, fordi det er en gjennomsnitt for hele, men det er også mye fordi i dag er det umulig å hindre at temperaturene fortsetter å øke. Grunnen er da selvfølgelig at klimautslippene fortsetter å øke. Og i håp om å bremse utslippene etter hvert sitter altså noen delegater fra 195 land sammen på en konferens i Lima i Peru og forbereder en ny klimaavtale som etter plan, ska veta sig i Paris om ett år. Ja, vad är det bästa vi kan hope på? Det er att temperaturerna globalt inte stiger mer än 2 grader. Men ingenting tyder på att det är möjligt, menar FN:s klimatpanel, i så fall om att ökningen i klimatutsläppen stoppar upp i 2025, alltså om 15 år. Och där att de måste utsläppen raskt avtar så de når ett nivå som er halva partnar dagens nivå i 2050.
0: Ja, det höres ju lite ut som ett hårt et mål.
1: Ja, veldig. Alle var jo glade for at USA og Kina forpliktet seg til å kutte sine utslipp tidligere i høst. Men for Kina betyder det at utslippene vil toppe seg i 2030, før de begynner å gå ned. Og ingen vet jo om Obamas etterfølgere vil kjempe for at USAs utslipp av klimagasser går ned etter 2025, slik sånn som Obama har satt sig som mål. India for exempel snakker om å minske utslippene etter 2040, og mange andre land har ikke engang forpliktet seg til noe som helst.
0: Ja. Hva blir konsekvensen da hvis temperaturen på kloden stiger med mer
1: enn to grader? Ja, selv med en klimaavtale i Paris om et år vil verden bli et tøffere sted å være uansett, sier Michael Oppenheimer, som er professor i geovitenskap ved Princeton Universitetet og medlemmer av FNs klimapanel til New York Times. Men det er långt frem til en forpliktende avtale i Paris om et år, og uten en sånn avtale, om vi stevner frem som vi gjør nå, så risikerer vi at kloden blir ubeboelig for mennesker, mener han.
0: Ja, det er mye som står på spill i hvert fall. Ellen, eh, vi har en glad nyhet eh, for spjælingene iblant oss i hvert fall. <laughs> ja, det viser seg demlig at det ikke er han der med hår på overleppa og på tissen
2: som 14-åring som vinner til slutt. Det er det altså spjælingen som gjør. En serbisk studie som har fulgt gutter som da har litt over gjennomsnittet fotballtalent fra de var 14 til de var 22 år, viser altså at det var de som var senest utviklet de hadde da langt større mulighet til å nå mål om landslaget og spille i de store europeiske ligene enn de som da hadde vært tidlig utviklet.
0: Hva skyldes denne suksessen for de små? Det forskerne ved universitetet i
2: Novisad tror er årsaken det ligger i kampen som de sent modende guttene må igjennom. At når disse da regelmessig spiller mot gutter som har kommet lenger i utviklingen, så vil det tvinge dem til å overvende i vinnene disse biologiske forskjellene, ved å utvikle egenskaper som øker prestasjonen på banen.
0: Ja, så det å bli en god fotballspiller handler om mer enn å utvikle
2: seg fysisk? Ja, det gjør det. Ingen tvil. Bare se på Messi det. Det handler om smidighet blant annet, teknikk, taktiske evner og mental styrke. Og det er egenskaper som kan hjelpe de små gutta til å klare seg mot og kanske overvinne til og med de større gutta etter
0: Ja, disse som de undersøkte, da, hvor, hvor ble da de talentfulle serbiske gutta som var tidlig utviklet og stjerner som unge?
2: Ja, åtte år etter da, når de så hva som hadde skjedd med dem, så var det 12 prosent av disse som kom seg videre til landslaget og de fem største europeiske ligene i Spania, Italien, England, Tyskland og Frankrike før de var 22 år. I gruppa med normalt utviklet så var tallene 38 prosent, mens hele 60 prosent av de som var sent utviklet nådde toppen.
0: Ja, men er det ikke sånn at trenerne i ungdomsfotballen prioriterer spillere som er tidligmodende, altså de som er store og sterke, ja, som kan rett og slett bare dytte de litt mer spjærlete av, av vei av en fråga nog mol, och det där du pekar på, nå tror jag det,
2: det väldigt många har sett i vart fall, men nå kan det ju hända att tränarna vill se på spelarna sina med lite andra ögon. Forskarna påpekar i alla fall att den skeva fördelningen i laguttag när de är yngre, det kan föra till att dessa talangfulla gutar och tjejer där med lite långsammare moding, de ger upp fotballen for tidlig.
0: Ja, det vil jo være synd da om en sånn som Messi hadde sluttet med fotball, altså 1400 det han var en spjerding. Veldig. Ja. Anne, du har flere nyheter også for de evolusjonsinteresserte.
1: Hva har du ja, med dig? Ja, forskerne kan nu avvisa. trolig en gang for alle, at skilpaddene tilhører samme familje som slanger, øgler og firfessler. Og jeg utelukker jo ikke noe at både du og mange av de så hører på heiser litt på skuldrene nå og sier, so what, hvem bryr sig.
0: Ja, er dette egentlig en nyhet å komme med, Anne?
1: Ja. ja, for tro det eller nei, denne debatten om vilken familie skilpadden tilhører, evolusjonert sett, altså hvilke andre dyr den har felles forfødre med millioner år tilbake i tid. Denne debatten har rast blant evolusjonsbiologene i mange tider.
0: Og nå skal den avsluttes, skjønner vi, og da må du ut med det. Hvem er skilpaddens nærmeste slekninger da? Krokodill, fuggel mm.
1: og dinosaurer.
0: Dinosaurer? Jaha! Jeg har hørt om flygende dinosaurer, det har jeg, men jeg har aldri hørt om flygende krokodiller eller flygende
1: skilpadder. Nej, men glem vingene måneder. Det er en detalj, det bare her. For biologene har nå plassert alle disse artene og flere til i en helt ny familie av virveldyr, så de har gitt det klingende greske navnet Archelosaurier.
0: Men hvordan
1: finner forskerne ut at en dinosaur og en skildpadde har felles opphav? Det er ny genteknologi som gjør at de kan sekvensere enorme mengder av gener og dermed få helt nye muligheter til å spore evolusjonshistorien til disse dyrene. Og nå har de laget et nytt slekztredo for skildpadden som går langt tilbake i tid. Og så altså avslører slektskapet med krokodill og dinosaurene. Og til sin tilfredshet så ser forskerne at deres genetiske data også stemmer med fossilrekkene som er funnet. Så de er ganske sikre på at kjeldpadden en gang i tiden hadde felles farf, forfar og formor, det er vel det de heter, med krokodil og med dinosaurer. Ja,
0: til slut så må vi ta med en litt artig nyhet de som venter på Skyfy-oppfinnelser, som kan bli virkelig et el. Skal dette skje? Ja, du, du har sikkert sett disse
2: tilbake til fremtiden-filmene, de med tenåringen Marty McFly og den eksentriske vitenskapsmannen Dr. Emmett Brown. I den andre filmen, som er fra 1989, så husker du kanskje Marty som suser av i den fremtiden 2015 på et flyvende skateboard, kalt et hoverboard. Vi har jo ikke 2015 enda, men allerede så finnes faktisk et sånt hoverboard, riktig nok bare en prototype foreløpig, som er laget i
0: USA. Ja, det høres jo litt morsomt ut, og for lyttere nå skal vi røpe at hvis man går in på Eko sin Facebook-side, så kan man se det, dette brettet der, men eh, før man, du må forklare litt, Ellen, hvordan har de klart å få rullebrettet til å fly? Jo, dette brettet det er basert på en
2: type magnetteknologi som vil hjelpe av ett strømledende underlag, og holder deg svevende få centimeter over bakken, akkurat som i filmen.
0: Og det kan bære mer enn en liten lett
2: unge? Ja da, brettet det kan bære opp til 140 kg uten problemer. Og det skyldes kraftige elektromagneter på undersiden av brettet, der polene vender sin rasende fart hele tiden ved hjelp av ett batteri. Så støtes denne undersiden av brettet mot ett underlag av metall, i dette tilfellet kobber. Magnetfeltet i dette hoverboardet og underlaget kan sammenlignes med det som skjer når du prøver å føre to sånne magneter som er like mot hverandre. Foreløpig så funker jo ikke dette på gata, for det er jo et underlag av metall, det må være der. Et annet problem med denne metoden er at det bruker en enorm mengde med strøm, så det er ikke mange minutter du får skreit av gangen. Og så blir det litt lite med triks også, da. for foreløpig er det så som så med styringen.
0: Ja, men kan man egentlig bruke denne teknologien til noe smart da? Det er det som er meningen Kanskje ikke så mye av skateboardet, tror jeg.
2: På sikt så håper forskerne at dette kan brukes til å gjøre bygninger stabile under
0: naturkatastrofer, som for exempel jordskjelv og flom. Ja, så det er ikke sånn at det kommer sånne hoverboards på hyllene nå til jul. Ikke denne jula, i hvert fall. Ikke denne jula. Ja, vi får følge med. Takk för att dere kom i studio med nyheter idag dag, Ellen Vestergutdørmsen og Anne Sinnevåg. Du har hört en podcast fra NRK P2.